0: Здравствуйте. Сегодня мы записываем первый экспериментальный подкаст профилактического направления Волонтеры медики. Сегодня у нас в гостях профессор кафедры в доктор медицинских наук, Ирина Михайловна Пшеничникова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ирина Михайловна активно ведет образовательную просветительскую деятельность и способствует формированию в у студентов Пермского медицинского университета, где непосредственно она преподает. И сегодня мы хотим поговорить немножко о туберкулезе, его социальной значимости, современном портрете этой инфекции, чем опасен туберкулез, почему до сих пор он не исчез. И, наверное, первый вопрос – это касаемо того, как бы, почему мы здесь собрались. То есть это вопрос всероссийского дня борьбы с туберкулезом. Почему ромашка?
1: Я вам больше скажу, это не просто Всероссийский, это Всемирный день борьбы с туберкулезом. И он принят как всемирный день, именно в день столетия открытия, скажем так, возбудителя туберкулеза Рубитом Кохом. 24 марта 1882 года он сделал доклад на заседании Белинского физиологического общества. И вот день столетия Всемирная организация здравоохранения объявила этот день именно таким. Всемирным днем борьбы, борьбы с туберкулезом, поскольку э, необходимо было и сейчас, и тогда обратить особое внимание на эту проблему, э, не просто медицинскую, а социальную проблему. Туберкулез стал э, не просто болезнью, а он стал определенным социальным явлением и культурным явлением. Вот поэтому 24 марта и в ближайшие дни мы э, туберкулезу посвящаем очень много времени.
0: Чем же опасен туберкулез и почему человек все еще на протяжении всего, получается, своей эволюции идет в ногу с этой инфекцией?
1: Ну, пожалуй, да. Туберкулез такая инфекция, которая, ну, пожалуй, единственное заболевание, которым занимаются институты, кафедры, которые становятся глобальной проблемой человечества. Ну, пожалуй, только еще ВИЧ-инфекция добавилась к туберкулезу. Почему так сложилось? Это сложилось очень давно, и сколько человечество болеет туберкулезом, вероятно, столько оно и будет болеть. Эволюционно у человеческой иммунной системы сформировалась толерантность к микобактериям туберкулеза. То есть, с одной стороны, э, иммунная система может блокировать э, микобактерии, может удержать их от размножения, но полностью лизировать и избавить организм от микобактерий туберкулеза, иммунная система не готова, не способна. По какой причине? Но Я думаю, что биологический смысл такой толерантности иммунной системы к микобактериям – это сохранение постинфекционного иммунитета для защиты э, организма от возможных будущих э, эпизодов суперинфекции. И, видимо, это некое взаимовыгодное существование. То есть, с одной стороны, это хорошо, и действительно туберкулезом заразиться легко и заражаются. В детском возрасте очень часто, к 30 годам все население России практически заражено микобактериями, но болеет при этом в течение всей жизни не более 7%. А почему не болеет? Потому что иммунная система удерживает микобактерии от размножения, от, от того, чтобы они вызывали заболевания, и в этом ее э, большая роль.
0: Что значит вообще заболеть туберкулезом, если у нас есть у всех микобактерии?
1: Заболеть туберкулезом – это значит допустить размножение микобактерий, допустить то, что развьется специфическое воспаление, то есть когда инфицирование перейдет в заболевание. Между этими двумя явлениями куча драматических событий, которые всегда сопровождаются снижением иммунитета, который позволяет заболеванию развиться. А то, что касается вакцинации БЦЖ – на самом деле вакцине БЦЖ мы в будущем году отмечаем уже 100 лет и за 100 лет ничего более эффективного для специфической профилактики туберкулеза не придумано. Вакцина БЦЖ хороша тем, что она создает иммунитет поствакцинальный, правда нестойкий, он длится всего 5-7 лет, он не удерживает от заражения. Это невозможно предотвратить, пока не прекращены контакты, пока есть аэрозольный путь передачи. Вакцина предотвращает заболевания тяжелыми формами туберкулеза, что особенно важно в детском возрасте, когда развивается генерализованный туберкулез, миллиардный туберкулез, туберкулез менингит, то есть летальные во многих случаях для детей. Вакцина способна предотвратить именно такое течение заболевания. И действительно, заболеваемость туберкулезом в детском возрасте на порядок ниже, чем заболеваемость у взрослых. Благодаря вот этой иммунной прослойке.
0: А говоря об аэрозольном пути, то есть человек, грубо говоря, кашляет, чихает, там едет в общественном транспорте, идет рядом с вами по улице, и вот те частички слюны могут содержать эту микобактерию, и рядом идущий может вполне вдохнуть, и при его скомпрометированный иммунном статусе, ну то есть какой-то недостаточность иммунной системы, он может этим как бы добавить себе еще микобактерий, которые у него есть, и он может ими заболеть.
1: Ну, если бы было все так просто, то процесс происходил бы так же, как при коронавирусной инфекции сейчас происходит. Но это не так. Это не так. Это инфекции разные, хотя пути передачи вроде бы и похожие. аэрозольные пути передачи. Благодаря тому, что есть поствакцинальный иммунитет, у тех, кто инфицировался раньше, есть постинфекционный иммунитет. Однократное незначительное недолговременное вдыхание разоля, содержащего микобактерии туберкулеза, не приведет к заболеванию. Входные ворота надежно защищены. Здесь ведь у нас баланс сил. С одной стороны, микобактерии, длительность, доза вот этого микобактериального разоля вирулентность самих микобактерий, на другой чаше лесов резистентность организма человеческая. И что, что перетянет? Если иммунитет достаточен, доза микобактерий поступает эпизодически, кратковременно, вирулентность их невелика, заболевание не произойдет. А если организм ослаблен и доза инфицирования достаточно длительная, например, ребенок проживает в очаге туберкулезной инфекции. Естественно, что риск заболевания значительно выше даже при наличии вакцинации платежа. Угу.
0: Очаг туберкулезной инфекции это уже то, что, например, это какая-то социальная площадь, где живет человек, больной туберкулезной инфекцией в активной форме. Активная форма это означает то, что он выделяет. Ну, выделяют микобактерии, опять же, наш подкаст слушают, и он ориентирован больше на немедицинский профиль. И некоторые, некоторые моменты просто дополнительно поясняем, чтобы люди ну, как бы понимали, о, о чем мы говорим, и не выключали нас. Хорошо, Туберкулез распространен по всем местам, где есть социум, а за рубежом, если БЦЖ, пустят ли нас БЦЖ за рубеж, если мы захотим посетить какие-то страны, и, где, и куда не
1: пустят. Прививка в большинстве стран с развитой экономикой ставится только по показаниям, только в группах риска. А поголовная вакцинация БЦЖ далеко не во всех странах проводится. Как правило, это те страны, которые раньше ходили в состав Советского Союза. Там еще сохранился такой же подход к массовой иммунизации, к массовой профилактике и защите населения. Но такого вот социально-ориентированного подхода сейчас мало где встретишь. Еще поголовная прививка есть в Индии. Некоторые страны Африки, например, Зимбабве, тоже своих новорожденных прививают вакцины БТЖ. Но охват он не настолько велик, как это в России происходит. С, вакцина... с, вакци... с наличием вакцинации БЦЖ, конечно, можно ехать куда угодно. И к нам в Россию приезжают. К сожалению, мы ни с кого не спрашиваем о вакцинации БЦЖ. Эти случаи туберкулеза, которые возникают у приезжих из стран без туберкулеза, нет времени туберкулеза, часто заканчивается в наших стенах развитием туберкулезной инфекции. Поэтому вакцинация, она важна. Но ее нигде не включают в какие-то обязательные условия для посещения каких-либо стран.
0: А бывает ли такое, что, например, люди из-за рубежа приезжают к нам за вакцинацией БЦЖ дополнительно? Ну, если они захотят, при... захотят защититься, что-то на... что-то прочитают в интернете и захотят поставить. Ну, если не взрослому, то своему ребенку.
1: Мне такие случаи неизвестны. Мне такие случаи неизвестны. Я не знаю, предупреждают ли приезжих об этом. Насколько я знаю, студенты медицинского вуза, которые приезжают сюда. К нам специально в ЦЖ не вакцинируется, то есть наше государство не берет никаких обязательств по этому поводу на себя и вакцинации такой не проводит.
0: А как мы, ну, допустим, в, профи в профилактических целях массово можем проверить людей на туберкулез, как вообще это проверяется и кто, скажем, группа риска, для кого, для кого прямо обязательно нужно
1: ходить? Но действительно, в нашей стране еще сохранились те традиции, которые построены были в советское время, и у нас еще сохранилось массовое обследование на туберкулез. Только оно отличается в разных возрастных группах. Так скажем, у детей дошкольного возраста, пока они еще маленькие, ходят в детский сад, им ежегодно ставят пробу мантун с туберкулином. Когда ребенок идет в школу, то аллерген меняется, и им ставят пробу с, туберку... с аллергеном туберкулезом рекомбинантным, который имеет коммерческое название детский Дескин-тест ⁇ Начиная с 15 лет у подростков присоединяется еще один метод обследования на туберкулез, это флюорография. Таким образом, с 15 до 17 лет подростки и два метода им применяются для обнаружения у них туберкулеза своевременного. И это оправдано. У подростков туберкулез развивается быстро и часто протекает неблагоприятно ну вот из-за всех этих гормональных взрывов подросткового возраста, переходного возраста. Ну а у взрослых, конечно, основным способом выявления туберкулеза является флюорография. Флюорография. Почему флюорография? Потому что туберкулиновые пробы не позволяют у взрослого выявить туберкулез. Тут разные немножко механизмы развития заболевания. Поэтому туберкулиновые пробы для Российской Федерации у взрослых, к сожалению, роли не играет. Правда, за исключением пробы СТР. Сейчас очень широко обсуждается вопрос, а не пора ли взрослым также вести обследование с помощью пробы с детским тестом для того, чтобы являть латентную туберкулезную инфекцию. Мы только учимся сейчас работать с этой проблемой, с латентной инфекцией взрослых. И опять же, зная по нашим студентам, которых мы обследуем с помощью пробы с тр мы можем сделать вывод о том, что латентная инфекция в возрастном периоде – до 25 лет, у 20 до 20-25 лет достаточно широко распространена, и такие люди встречаются, а значит у них есть повышенный риск развития туберкулеза. Это вот как раз та тонкая грань перехода от заражения к заболеванию. И у кого латентная инфекция есть, у вот таких шансов больше.
0: Возвращаясь вот к туберкулиной диагностике к пробе АТР, в чем специфичность, ну, в чем особенность АТР и почему она вот сейчас широко обсуждается и во взрослом возрасте и активно применяется у детей старше 7 лет? В чем ее вообще как бы, соль?
1: Поскольку у детей развитие туберкулеза, как мы говорим, первичного туберкулеза, на первичном этапе патогенеза, оно связано с изменением чувствительности, то есть аллергии гиперсенсибилизации к белкам, которые выделяют микобактерии туберкулеза.
0: То есть только те, которые размножаются, вот они.
1: Нет. Вот в туберкулин а. входят только те белки, которые находятся в оболочке микобактерий. Они эти белки есть у любых микобактерий, человеческого типа, бычьего типа, которые активно размножаются, которые покоятся, персистируют, спят. Они одинаково эти оболочечные белки имеют и одинаково поддерживают сенсибилизацию, если человек инфицирован. То же самое касается вакцины БЦЖ. У вакцины БЦЖ, которая является модифицированным бычьим типом микобактерий, тоже эти белки есть. Поэтому чувствительность аллергия формируется на все эти микобактерии. То есть неважно, вирулентные, невирулентные. Но если инфицирование было, вакцинация была, проба с туберкулением должна быть положительной. В отличие от туберкулина, геоскин тест или АТР, он отличается тем, что он более селективен. В состав аллергена туберкулезного рекомбинантного входят белки не оболочечные, а метаболические. Они вырабатываются только теми микобактериями, которые активно размножаются, готовятся к делению, делятся, и поэтому эти белки вырабатываются, и сенсибилизация к ним формируется тогда, когда в организме много этих вирулентных вегетирующих микобактерий, но поскольку покоящиеся микобактерии этого не делают, поэтому инфицирование микобактериями э, при условии, что микобактерии уже заснули и находятся в персистирующем состоянии, э, нет сенсибилизации на ЭТР. Если человек лечился от туберкулеза и вылечился, у него тоже нет этих размножающихся микобактерий и не поддерживается аллергия к ним. Вот поэтому чувствительность в кожных пробах с АТР позволяет различить пост, скажем, туберкулез не туберкулез, активный неактивный туберкулез. Это поствакцинальный иммунитет или постинфекционный, поскольку после вакцинации тоже нет чувствительности к АТР. И в этом очень выгодное свойство этого аллергена.
0: Вот, допустим, тоже. Многие отказываются ставить АТР своим детям, выбирают в альтернативу квантифероновый тест и тест-под-тест. -тест. В чем их особенность? Тест-под-тест ну, изв... ну, -тест, они, мне кажется, в пробирках происходит, то есть не в коже человека. И почему... Допустим, он как альтернатива не используется у нас на территории России. И в многих поликлиниках ну, врачи участковые они часто недовольны таким вот результатом.
1: Ну, на самом деле, альтернатива есть. это альтернатива прописана в клинических рекомендациях. То есть, если мама не желает, чтобы инвиво было исследование, то есть кожные пробы они могут пойти другим путем, пойти сдать кровь из вены для вот этих, этих инвитровых тестов, которые связаны с освобождением интерферона. Почему нет? Пожалуйста, но только эта услуга не оплачивается по страховой медицине. Ну да. Вот и вся разница. И все. А за ваши деньги любой каприз.
0: Да, и то есть не бывает там дополнительных каких-то алгоритмов, потому что многих родителей, если так слушать, то запугивают, говорят, что после этого можно будет заключение аптезиатра.
1: Вы говорите о э, СанПИН «Профилактика туберкулеза». Mm -hmm. Там есть такая спорная статья, где прописано, что необследованных с помощью иммунодиагностики детей, вот тех случаев, когда мама отказывается от обследования, не допускать в детские коллективы, без заключения в тезиатр, о том, что у этого ребенка туберкулеза нет. Так ведь? Об угу. этом идет речь. Да. Да, это действительно вызвало большой резонанс в обществе. Здесь вступают в конфликт интересы личности, интересы одного человека и интересы социума, интересы общества. Здесь есть ссылки на статьи Конституции, статьи в определенных федеральных законах, того же закона номер 323, который позволяет выбирать позицию «лечусь, не лечусь», «выбираю, кого лечусь» и «где лечусь». И есть федеральный закон об здоровой окружающей среде, который говорит о том, что каждый человек имеет право на здоровую окружающую среду. И задача общества эти права, ну, осуществлять, что ли, поддерживать. Ну и получается так, что если каждый лично для себя не заинтересован в обследовании, и ему не важно знать, если у него или у его ребенка туберкулез, то окружающим его людям это важно знать, потому что такой человек может заразить другого человека. Если в детский коллектив, допустим, необследованного ребенка с туберкулезом, и такое же случалось, то инфицироваться могут другие дети в этом коллективе, кто же будет в этом виноват. Uh -huh. Вот именно поэтому сейчас есть такое вот определенное условие по допуску в детские коллективы. Uh
0: -huh. um, так же, ну завершая вопрос диагностических тестов и проб, почему uh, в школах, даже мне в школе в свое время говорили о том, что манту нельзя мочить, вот абсолютно нельзя мочить, ничего с ней не делайте, не трогайте, не купайтесь. Uh, что же можно сделать, когда поставили манту в школе, Угу. И что может повлиять на результат? Ну, за,
1: занимательный, который все время задают, с чем же здесь все связано? На самом деле, когда мы оцениваем результаты по мантом, мы измеряем размеры папулы, то есть вот этой пуговки, которая остается месте введения аллергена. По размеру пуговки мы можем судить о том, насколько э, выражена аллергия к туберкулину или к аллергену туберкулезному рекомбинантному. Но на самом деле, кроме аллергии, то есть специфической чувствительности к этому аллергену, есть такой так называемый феномен парааллергии. Это те факторы неспецифические, которые могут изменять э, чувствительность к специфическим аллергенам. Так вот, механический раздражающий фактор является одним из таких парааллергических факторов. Помимо этого, это может быть и климатические факторы, и погодные факторы. И та же реконвалесценция после вирусных заболеваний простых, другие аллергические заболевания, которые меняют местную реакцию на туберкулин. Дело в том, что если из года в год соблюдать стандартизацию в проведении проб, можно избежать вот этих параллергических факторов и адекватно оценивать динамику чувствительности к туберкулину из года в год, Вот ликвидируя эти параллергические факторы в один и тот же сезон, ждать, когда пройдет месяц после выздоровления, после вирусной инфекции. В этом случае мы сможем объяснять колебания чувствительности к туберкулину только специфическими факторами. И действительно выявлять те случаи, когда чувствительность к туберкулину нарастает из-за инфицирования, а не из-за того, что человек почесал или там намочил. Полотенцем. Да. Ну хотя на самом деле это механический фактор не настолько уж сильно влияет. Это может быть где-то и преувеличено, но лучше этого не делать. Вот,
0: то есть можно мыться полотенцем, не вытираться, можно сохнуть да. так на воздухе. Да, Всё. да. да. А, вот, манту в левую руку мы ставим, а АТР вправую. Почему выбрана такая разница? Зачем она нужна, или это.
1: Да нет, здесь немножко все не так. В четные года пробуем отуставиться в правую руку, в нечетные левую руку, ну и в АТР наоборот. Но я думаю, что сейчас никто особо эти градации уже не соблюдает.
0: Хорошо. А, продолжая тему профилактики, а когда следует проходить флюорографию, а кому следует пройти флюорографическое обследование, если кто его не прошел?
1: Да. Филографическое обследование называется профилактическим по отношению к обществу, а по отношению к индивидууму это все-таки выявление туберкулеза. Uh -huh. И общество профилактирует распространение туберкулезной инфекции благодаря тому, что рано и своевременно выявляет доклинические формы туберкулеза. Туберкулез идет, как интересно получается. Начальные формы, которые хорошо лечатся и могут исчезнуть почти без следа или с минимальными остаточными изменениями, они клинически себя не проявляют. С такими формами к врачу не приходит, потому что пациенты себя не ощущают больными. Поэтому и предназначено вот это массовое флюорографическое обследование. По современным нормативным документам, в частности, приказ Минздрава номер 127 Н, изменение федерального закона номер 77 о предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации, прохождение флюорографии это не право граждан, а обязанность. То есть каждый гражданин, там так и написано, обязан проходить флюорографию. Федеральный закон номер 77 прописывает один раз в два, года, в два года. Но есть подзаконные акты, которые говорят о том, что если ситуация по туберкулезу неблагополучная, то тогда флюорографию нужно организовывать один раз в год. Поэтому каждый гражданин старше 15 лет, неважно, работает он, не работает, на пенсии он, Неважно, он должен каждый год проходить леографию, потому что он живет в Пермском крае. А Пермский край это территория пока с достаточно серьезным временем туберкулеза. Ну и Особое внимание, конечно, уделяют тем группам риска, где шансы заболеть выше. Это пациенты, страдающие сахарным диабетом, язвенной болезнью, неспецифическими заболеваниями легких, хроническими такими как хронический бронхит предположим бронхокататическая болезнь ну и так далее кто болеет тот знает так вот шансы заболеть вот таких людей конечно гораздо выше ну и тем более при наличии вич инфекции угу. такие люди должны проходить флюорографию еще чаще дважды в год угу.
0: а, ну то что говорят то что например облучение боятся облучиться Стоит ли бояться кому-то из наших слушателей, что он облучится дополнительно, если будет прямо ходить всю жизнь, делать флюорографическое обследование, проживая на территории Российской Федерации?
1: Да, тоже такой миф входит. Действительно мифов много, которые приходится развенчивать. Что здесь нужно сказать? Изначально флюорография вот технологически это фотографирование, люминесцентного экрана, который светится под воздействием легеновских лучей, прошедших через тело человека. Флюорография стала методом массового обследования, потому что метод экономичный, потому что используется дешевая фотопленка, и можно, нафотографировав за день вот много кадров флюорографических, потом их быстро просмотреть. Конечно, для того, чтобы люминесцентный экран светился, облучение должно быть не менее интенсивное чем при обычном обзорном снимке. Но когда ученые подсчитывали нагрузку годовую которую ежегодно человек получает вот, когда
0: после, по улице идет. Да,
1: когда из атмосферы от окружающих предметов, оказалось что такая годовая нагрузка в 10 раз выше чем одно флюорографическое обследование, которое должно тоже быть раз в год. Но, поскольку мир меняется, прогресс не стоит на месте, вместо пленочных флюорографов повсеместно сейчас внедряются цифровые флюорографы. То есть, по сути дела, истинными флюорографами их назвать нельзя. Там нет люминесцентного экрана, там не происходит фотографирования. Там стоит кремниевая матрица и рентгеновские лучи, которые на нее падают, трансформируют там процессы внутренние, которые затем кодируются и представляются на монитор рентгенологу, и рентгенолог просматривает уже монитор, Так вот кадр на мониторе. Так вот, облучение при низкодозовых флюорографических обследованиях, вот этих цифровых, в 40 раз ниже, чем при пленочной флюорографии. Это, конечно, достижение. Это настолько незначительное облучение, что оно в сотни раз ниже, чем годовое облучение, которое человек получает естественным путем.
0: То есть Это даже очень здорово, потому что можно не бояться пройти обследование, не бояться за свое окружение и тоже как бы обезопасить своих коллег, безопасить своих друзей, соседей, с кем вы вместе живете, работаете доступный способ быть для здоровых и для вас, и для вашего окружения. И, наверное, подводя итог, вот говоря уже о том, что флюорография действительно должна быть доступна для всех, во всех регионах, то есть э, на основании всех законов о э, формировании здоровья нации, э, можно ли узнать, где в Перми, ну, допустим, можно пройти сейчас флюорографическое обследование, и есть ли какие-то акции, посвященные э, в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Перми? И, цифро... И это можно ли пройти именно цифровую фотографию? Цифровую, цифровую,
1: Вот как раз к дню борьбы с туберкулезом у нас проводится декада борьбы с туберкулезом. И в рамках этого мероприятия в воскресенье 28 восьмого Марта будут выездные флюорографы установлены в саду Мендовского и в Горьковском саду. 12 часов они туда приедут. Можно любому прийти и пройти флюорографическое обследование. Но, по сути, при любом регионском отделении, много профильных поликлиник по месту жительства можно пройти флюорографическое обследование. Ну, все это традиционно, все это рутинно.
0: Uh -huh. uh, информацию дополнительно о том, где можно пройти флюорографическое обследование, можно найти, можно найти в группе Министерства здравоохранения Пермского края. И мы также в группе волонтера-медики выложим адреса, где можно будет uh, пройти данное флюорографическое обследование. Uh, ну, на этих словах мы хотели попрощаться, поблагодарить Ирину Михайловну, то что нашли время, пообщались с нами, рассказали и ответили на несколько вопросов. Было безумно интересно наш действительно самый первый опыт такого общения. Большое вам спасибо и до новых встреч.
1: Приглашайте. Всего доброго.